0: Oranžáda, podcast odborníky v oboru z dílny marketingové agentury Besteto. Vítáme vás u dalšího dílu Oranžády. Dnešním hostem je Ivo Veselý a společně se tentokrát budeme bavit o influencer marketingu. Tak Ivo, můžeš nám říct, jak dlouho se už influencer marketingu věnuješ?
1: Ahoj, děkuji za pozvání a influencer marketingu se věnuju profesně přes sedm let a je to i můj velký koníček.
0: A jak ses k tomu dostal, nebo jak tě napadlo se podívat zrovna do téhle oblasti online marketingu?
1: Já jsem vlastně s kamarádem nějak v roce 2015. přibližně jsme zakládali e-shop ve fashion segmentu, Založili jsme k tomu sociální sítě a vlastně... Ten e-shop nakonec sice umřel, ale ty sociální sítě s nám rozběhly a začaly nás vlastně primárně na Instagramu oslovovat a označovat různé lifestyle influencerky a sdílet jejich outfity a psát nám, jestli bychom mohli přesdílet ten jejich obsah. A vlastně takže jsme na tom začali tak nějak pracovat a rozklíčovali jsme pak, že jsou to zkrátka online tvůrci influenceri a začali jsme okolo toho budovat komunitu, takže ten projekt tehdy se jmenoval Re, aktuálně je to GrapeSmack. A Já jsem už pak měl ještě nějaký background v tom marketingu, takže jsem se tomu začal více věnovat, pak jsem v roce 2016 cestoval a žil nějakou dobu v USA, což pro mě bylo hodně inspirující a takový jako životní jaký přelom nebo milník, protože jsem se tam toho dost naučil a do věcí jsem si tam nějak jako srovnal. Samozřejmě v té Americe obecně v tom influence marketingu i v dalších odvětvích jsou, jsou dál než mi tady. Takže když jsem doletěl jsem zpátky v roce 2017, tak už jsem tehdy na dálku dělal nějaké spolupráce pro klienty a podobně a pořád jsem měl ten svůj projekt, který mám doteď a začal jsem se tomu věnovat více. Takže jsem pak začal dělat konzultace, strategie, kampaně pro různé značky, klienty a začal jsem se pak taky věnovat více etice, plus mám ještě jednu firmu kurzo, kde děláme online kurzy vzdělávací a produkujeme je, takže tam vlastně ten Influence Marketing dělám jako pro vlastní značku, takže se na to snažím dělat jako ten marketák, ale i ten člověk, který má nějaký ten vlastní projekt a je zodpovědný vlastně za to, jak ten budget třeba alokuje a podobně.
0: To zní fajn? Když si teda zmínil, že si začal to dělat i tady v České republice, jak se na to tváří firmy, protože je to přece jenom něco nového, a není úplně jisté, jestli to vždycky přinese výsledky, tak jaký na to mají názor? Jsou už tomu otevřenější, anebo je to teprve v takových začátcích?
1: Já si myslím, že ty začátky byly tady trošku někdy dříve, což je nějaký rok třeba 2000, nevím, 11, 2012, 13, A to spíš byly také blogy a postupně se to začalo presovat na sociální sítě. A ty firmy tomu určitě jsou otevřené. Influence Marketing v této době z mého pohledu je běžnou součástí marketingového mixu. Takže spousta firm z influencery spolupracuje, ať už víc nebo míň. I z výzkumu třeba plyne, že ty firmy čím dal více, jako objevují ty a chtějí ty influencery vyzkoušet a spolupracovat s nimi, protože influencer marketing na má fundamentu, že ti lidé, kteří sledují ty influencery s nimi mají vytvořen nějaký vztah a jak jim věří v ideálním případě, teď samozřejmě pominute teda nějaké ty fake influencery nebo rádu influencery, kteří nemají ten reálný vliv, ale vlastně ty značky se snaží využívat toho vztahu mezi tím spotřebitelem a tím influencerem a ten influencer vlastně v další úzovkách forma nějaký kanál, médium, kde mohou propagovat i své produkty a služby a je to samozřejmě marketing je boj o pozornost, což je takové to kliše, ale vlastně... Z výzkumu plyne, že ta pozornost logicky oproti třeba nevím, televizi, banerové reklamě nebo dalším formám marketingu, tak ta pozornost u těch influenců, kteří fakt mají v uvozovkách ten influence, ten vliv, tak je, je vyšší. A na druhou stranu je ale fér říct, že netvrdím, že influence marketing je ta nejlepší jediná cesta a forma marketingu, či to má své výhody a nevýhody. A je právě dobré, jak říkal, že někdy to nemá ty výsledky, tak je vždycky dobré si dát ty cíle a ty důvody, proč vůbec influence marketing chceme dělat, jestli to chceme udělat jenom z toho důvodu, že si chci odčeknout, že šéf mi zadal, najít nějaké influence, protože to je cool, tak to je špatně z mého pohledu a spíš, že to vychází to z nějaké marketingové strategie, třeba biznis plánu a podobně. Takže je to trošku víc sofistikovanější a je potřeba se na tím trošku zamyslet a pak samozřejmě realizovat celý ten proces správně a pak samozřejmě mít nastavený ty cíle a taky je měřit.
0: Jaké jsou benefity toho influencer marketingu, když už se firma rozhodne s tím člověkem spolupracovat? Co všechno může získat?
1: Pokud o, ta spolupráce je samozřejmě realizovaná správně a efektivně, tak ty největší benefity influence marketingu jsou například zvýšení brandwarness neboli povědomí o značce, zvýšení důvěryhodnosti té značky nebo toho subjektu, je to třeba oslovení nových istávajících zákazníků, zvýšení prodejů a nebo získání unikátního obsahu kdy vlastně pak mnohdy se spousta značek na to dívá jenom, že jsou další výkonnostní kanál. Z mého pohledu, influencery jsou primárně tvůrci, kteří nám pomáhají tvořit nějaký zajímavý autentický obsah, se kterými pak může ta značka dál pracovat v rámci svého marketingu digitálu. Takže nepodceňoval bych pořád ten unikátní obsah a teď ten trend je i takový, že čím dál více firm a vlastně začíná spolupracovat fakt vyloženě s tvůrci obsahu, i třeba s menšími a najímá se, aby jim tvořili unikátní obsah, protože je efektivní vlastně cesta, jak ten obsah získat. Já tady mám ještě třeba nějaké zajímavé data, které můžu změnit. Například 76% generace Z, což ta generace je vlastně přibližně 95 až 2009 narozená. tak 86% Gen Z vlastně sleduje aspoň jednoho influencera. A 88% z generace Z se o nových produktech rozvídá na sociálních sítích a od influencerů. Ten influencer marketing jako takový, tak je to hodně dynamický segment, který roste i z pohledu třeba spendu a hodnoty toho trhu. Například v roce 2016 měl hodnotu přibližně 1,6 miliardy dolarů. A vlastně tento rok by měl uzabírat na nějakých za a 16,5 miliardách dolarů. A vlastně je to hodně exponenciální růst, každý rok to hodně roste a i ten výhled na dalších třeba 5-7 let je takový, že to hodně dynamicky poroste, takže je to vlastně dynamický trh, který se fakt hodně vyvíjí a sice to už úplně není u nás v plenkách, ale pořád je to relativně mladý trh, se kterým je potřeba držet krok a nějak pracovat. A nějaké ještě třeba české data, tak toto je z výzkumu agentury ViDigital 67% marketérů z Česka uvedlo, že navýší investice do influence marketingu v roce 2021. Takže vlastně tady ty data potvrzují i ty data celosvětové, kdy i zatím máme výzkumy ze zahraničí, kdy většina těch marketáků jako říká, že bude navýšovat budžety i pro rok 2023.
0: Uhum, jasně. A kde nejčastěji na ty influencery můžeme narazit? Jakože Vím, že je to na každé sociální síti, ale je to na nějaké platformě jako rozšířenější než na té druhé? Třeba na Instagramu, nebo na TikToku, na Twitchi?
1: Já možná jenom začnu uh, trošku pohledem do historie, kdy vlastně influencer jako takový, to není to úplně něco jako nového převratného, že bychom myslel nějaké kolo, ale influencer marketing tady s náma už je několik dekád, dříve to byli známí herci, zpěváci, a podobně, nebo lidé z televize a teď se to přesouvá i v covidu, to je více eskalovalo díky tomu, že jsme byli zavření doma tak do toho digitálu a na ty sociální sítě a když se díváme na nějaké data a kde se nejvíc spenduje tak je to pořád vede Instagram který fakt má ten prim a ještě nějakou dobu to podle mě tak vydrží ale těsně mu šlapená paty TikTok a celkově ta meta která vlastně jo Instagram Whatsapp a Facebook a mimo jiné je to takový teď souboj mezi Metou a TikTokem, ale pořád je tam ještě v tom boji dost velký kandidát, taky Google, s YouTubem. Takže ty nejčastější platformy aktuálně, kde se ten influence marketing odehrává, je Instagram, YouTube, TikTok. A pak máme další platformy, jako je třeba Twitch, což je platforma, kde streamují třeba lidi gaming, hry, a nebo třeba Snapchat a pak další menší sociální sítě, nebo ne, tak známe, možná by třeba i Twitter, LinkedIn, a tak Tinder třeba se třeba i používá částečně, takže to je to pak o tom, jak je třeba objekty v kampaně, nebo jaké jsou ty cíle, podle toho se volí ty jednotlivé sítě, kde jsou i ty cílovky.
0: Děkuji moc za nahlídnutí do historie. Jak by měla firma postupovat, nebo postupovat, jak by měla firma najít influencera, který vlastně bude souznit s tou jeho značkou a strategií?
1: Já si myslím, že základní je si říct vůbec, proč tím influencery chceme spolupracovat pak je určitě dobré definovat si samozřejmě cílovku, na koho chceme cílit a Vlastně ty místa nebo ty působek jak najít správného influencera je několik. Můžeme jít třeba na nějaký marketplace typu, nevím, LaFluence nebo něco podobného, kde tam zadáme nějaký brief a influencer se nám pak hlásí, ale má to taky svoje nevýhody a je za mě lepší vyše spolupracovat třeba s nějakou agenturou nebo odborníkem nebo třeba si na to najít ten čas sám. A můžeme třeba se dívat na různé hashtagy, můžeme se dívat na nějaké třeba konkurence, s kým oni spolupracují a pak si tam zobrazit podobné profily, což třeba Instagram zobrazuje. A zároveň se můžeme dívat na nějaké zájmové profily, které třeba združují lidi z z foodu, z travelu, z fashionu a podobně. Takže můžeme tam najít takto. Já už samozřejmě, když hledám ty influencery, tak se dívám na to, jakou mají afinitu, jakou mají, jaké mají publikum, k tomu třeba slouží nějaké analytické nástroje, které nám ukážou, jednak, jak třeba mají impresi, jaký mají zásah, odkud mají publikum, to znamená, jestli to nejsou nakoupení falešní fajnou někde z Afriky nebo z Asie, jestli ten, jaký ten split vlastně je ten splýt vlastně pohlaví třeba ženy versus muži, jaká je demografie z pohledu věku, a vlastně toto by mělo, tady ty informace by měly odpovídat tomu našemu zákazníkovi nebo toho, na koho chceme cílit, oslovit a vlastně, jak říkám, dá se použít víc těch cest ale já, já pořád volím jako spíš tu cestu, že už mám vybudovanou za těch 7 plus let, že jo, nějaké vztahy, kontakty tak by vlastně, že jako spíš z hlavy, tak to tahám ty influencery a když dělám ten research, tak se spíš dívám, jak jsem popsal už na nějaké třeba profily
0: Dokážeš nám říct i třeba nějaké nástroje, které by s tím mohly pomoct, kromě LaFluence?
1: Jasně, LaFluence je to jenom česká platforma, takže zase má výhodu v tom, že československý trh mají docela pokrytý, ale zase třeba nevýhoda je, že už neumí úplně tak zahraničí. A já třeba z LaFluence osobně pracuji ne jako na tom marketplaceu, ale používám jejich vlastně analytiku, která mi sedí a myslím si, že to že dost pokročili a za ty roky, co to, co to mají spuštěné a další a, analytické nástroje, se kterými pracují, tak jsou zahraniční a je to třeba Hype Auditor, a je to Green, a je to Upfluence a nebo Social Bakers. A vlastně tady ty tooly jsou všechny placené, některé mají nějakou free verzi nebo nějakou demo verzi, ale pak vlastně tady ty rozšířené už analýzy jsou většinou spoplatněné
0: když už teda firma vybere toho daného nebo dané influencery, teď nastane sednání podmínek. Jak dlouho třeba může tady tenhle proces trvat?
1: Jasně, ten proces může trvat, když teda řeknu, když najdeme influencera, tak domluvení té spolupráce může trvat třeba týden až 14 dnů, Záleží o jakou spolupráci jde, co je, co je součástí té spolupráce, jaké je třeba období, protože teď máme se nám blíží Vánoce, takže asi nejvíc nahypované období v roce, když všichni chtějí propagovat a si influencery dělat. A fakt záleží třeba, jestli se řeší smlouva nebo, nebo ne, což u nějakých větších spoluprací já doporučuju. A pak je tam jako spousta věcí, které je potřeba si pohlídat. Můžu jako zmínit, že by tam mělo být třeba uvedené kdo, co, kde, kdy a kolik. To znamená, že nevím, třeba Ivo dostane na Instagramu zaplaceno 5000 korun za to, že 15.12. vypublikuje jeden post ve feedu jednu sadu stories a bude to na profilu třeba Happy Ivo pak tam je taky dobré zmínit, jak dlouho tam ten obsah bude vyset, protože někteří nefér a to třeba pak rádi smažou, tak je dobré si to tam třeba nechat ukotvené na tři měsíce, rok, do nekonečna a podobně. A vlastně, co se stane, když ten influencer vůbec ten obsah nedoručí nebo nedoručí ve smluvené kvalitě, tak jak jak se bude postupovat, že to nahradí nebo se mu strhne část peněz nebo se ta spolupráce ukončí. Vůbec tam je dobré definovat si jaké jsou cíle ty kampaně nabrýfovat správně toho influencera, co s obsahem se může dělat, protože když nemáme definované nějaké třeba licenční podmínky, tak s tím de facto nemůžeme dělat nic maximálně tak jako přezdílet a už to je tak jako na nějaké hranici. Takže dobré vždycky s právníkem vlastně nějak domluvit tu smlouvu a nevím třeba s Andy Pavlovcovou nebo teď už Voříškovou, nebo Petru Dolešou, nebo dalšími, zkrátka právníky, kteří se zaměřují na tadyto téma a jsou v tom profíci, já s nimi rád spolupracuji a sám bych se netreboval popsat jako smlouvu s influencery, takže vždycky se obracím na ty profíky. Další věc je třeba krizová komunikace, když se něco pokazí, tak pak nastane ten, ten shitstorm, tak vlastně jak z toho vybruslit, jak kdo, na co jak bude reagovat, nebo jaký je vlastně ten, to, ten mechanismus toho, aby, aby se to nezhoršovalo. Důležité je třeba označení reklamy a pak nějaké specifické věci a tak dále. Ale říkám, s tím pomůže správník a vlastně ten proces, říká, může trvat třeba několik týdnů.
0: Setkal se s ty osobně sám s nějakým jako nevyhojícím výstupem od influencera?
1: A setkám se s tím pravidelně, že i když třeba si myslím, správně nabrýfuju, nebo třeba nemusím někdy já správně nabrýfovat, i když se o to snažím, tak ty výstupy vracíme někdy, nestává se to tak často, ale jako je, je to jako většinou běžné, že třeba ten výstup se klientovi nebo nám nemusí nějak zdát, takže většinou jako je ten proces dvoustupňový nebo dvoufázový, myšleno tak, že informacir to pošle mě, já se na to dívám z pohledu toho marketiáka nebo pohledu agentury, který to pak dal poslat tomu klientovi. A může tam být prostě, že nevím, v popisku něco špatně, nebo ta kreativa není zpracovaná tak, jak by měla, nebo tam zazní něco, co bychom chtěli formulovat trošku jinak, takže to vrátíme k předělání.
0: A dokáže třeba ten influencer přiznat chybu?
1: Já si myslím, že to dost záleží na tom čase, protože třeba teď logicky lidi už asi nemají týdny na to domluvat vánoční kampaň, takže to potřebují řešit hodně rychle, v podstatě každý den je drahý, ale myslím si, že já spolupracuju s Influenci nebo s osobnostmi tvůrci, kteří jsou rozumí, snažím se taky spolupracovat s tím, kdo prostě používá selský rozum a je s ním nějaká férová, rozumná domluva a je prostě lidský, takže dokážu přiznat určitě chybu a dokáží to opravit. A taky vždycky záleží, jako je fair říct, že záleží, kde vznikla v úzovkách ta chyba, nebo proč vlastně došlo k tomu, že ten obsah není třeba v také kvalitě, jak se očekával, nebo něco takové, jestli to třeba bylo tím, že my jsme něco zapomněli v briefu, anebo ten tvůrce zkrátka to odflákl, tak to pak taky záleží.
0: Zmínil jsi ještě označování spolupráce, jak by se měla správně označovat?
1: Ta spolupráce vlastně plyne to, jak z nějaké etiky, že by mělo by v našem zájmu tu reklamu o spolupráci označovat, tak to plyne i ze zákona, kdy máme nějaké dva hlavní zákony, které to vlastně podchycují, ale hlavním tím důvodem, proč jako označovat, by mělo být to, že chceme být fair, transparentní vůči těm lidem a spotřebitelům, kteří to teď. Poslední třeba rok, dva dávají čím dál více sežrat a právně označit tu reklamu ideálně na začátku toho reklamního sdělení, ať už je to, nevím, video, nějaký post ve feedu nebo podcast třeba, tak je to ideální označit třeba souslovím placené partnerství a označit tu danou firmu, která za to platí nebo se kterou ta spolupráce je. My vlastně jsme vytvořili etický kodex Fairový Influencer, ke kterému se můžou zaregistrovat ať už influencři, agentury nebo značky zdarma. A vlastně tam tam jsme definovali doporučené pravidla v podobě toho etického kodexu, ke kterým se teď přihlásilo přibližně 150 lidí a subjektů, včetně těch největších zadavatelů reklamy u nás. A na Slovensku vlastně vznikl i nedávno podobný etický kodex a naším cílem je vlastně takto ten trh edukovat a vlastně samoregulovat a udělat ho více transparentní.
0: Co případně hrozí firmám nebo vlastně i influencerům, když dojde ke špatnému označení? Řeší se to u nás v Česku nějak nebo ještě to zatím není na takové úrovni? Vím, že třeba nedávno to bylo v Německu ne? a pokud nějaké padly.
1: V tom nejzaším stádiu hrozí ta pokuta, ty flastry se pohybují, záleží co je porušeno, ale ten flaster třeba co tady zatím padá jsou v řádově nižší desítky tisíc, ale není to tak časté a pokud tam jsou fakt nějaké porušení typu, já nevím, že to je fakt na nějaké zakázané výrobky typu tabák, a cíly to ještě na děti, tak prostě tam ty pokuty mohou jít jako fakt do 100 000 až milionů. Ale zase na této téma je lepší bavit se zase s právníkem, protože fakt záleží, co je porušeno. Pokud je to třeba jenom to označení té ta spolupráce, tak ty pokuty jsou daleko nižší. Pokud je tam porušeno nějaký fakt takto ten segment, který třeba nemá tam vůbec to dělat, tak a cíly třeba ještě na, na děti nebo něco takového, tak to už pak řeší trošku jiné orgány, než ten živnost, který dává ty pokuty za ty neoznačené reklamy teď bylo, tuším, měsíc dva zpátky také velké téma, že v moravskoslezském kraji měli nějaký velký záchyt toho, že influenceri tvůrci nedanili a to už vlastně je hodně nepříjemné, když to pak řeší trošku jiné orgány než jenom ten živnosták, které na to mnohdy nemají, bohužel, čas přeje těch úředníků tam není není tolik a nemají na to kapacitu a řeší pak spíš ty závažnější věci. Ale ještě spíš než ty pokuty, tak to je fakt jako to v tom posledním stádiu, ale spíš hrozí jako ten fuck-up, pardon za to slovo, z pohledu, že nám jako lidi to zhejtí, že se to obrátí proti té značce, proti tomu influencerovi a že se něco snaží skrývat. A vlastně spíš si ta značka nebo influencer může škodit sám, protože ti lidi mu to dají sežrat. A to mnohdy pak je horší, než nějaká případná, ta pokuta za pár desítek tisíc korun. Jo, že vlastně to dokáže napachat daleko více škody. A už jsme tady měli i příklady, kdy prostě se z toho fakt stalo jako velké halo, dostalo se to do, do těch největších médií a, a fakt to jalo těma médiama, jako sněhová koule, nebaloval se to a nebylo to vůbec jako příjemné pro ty zúčastněné strany.
0: Když ještě se rozhoduje firma, zda zvolí barter nebo placenou spolupráci, jaký typ té spolupráce je podle tebe lepší a proč?
1: Abych to spíš uchopil, jestli je lepší krátkodobá nebo dlouhodobá spolupráce, protože z mého pohledu určitě dává větší smysl dlouhodobá spolupráce. Ta krátkodobá spolupráce jako dává také někdy význam, ale spíš dává smysl udělat z toho člověka, ať je to influencer tvůrce nebo jako celebrita, spíš jako takového ambasadora a spolupracuje s ním třeba i několik let. A pak záleží samozřejmě, s jak velkým tvůrcem spolupracujeme, jaký má třeba zásah počtu a podobně a jaké třeba výstupy s nimi tvoříme v rámci té spolupráce jestli to jsou jenom jako poustina na, na Instáčí, anebo je to i třeba nějaké natáčení a samozřejmě u těch menších tvůrců mikroinfluencerů třeba formu Bartru, že jim pošlu nějaký balíček s produktem, tak to dává smysl Bartrově a třeba menší firmy k tomu sahají protože třeba nemají také budgety, ale jako nejběžnější formy spolupráce je ta placená, takže dlouhodoba a placená spolupráce z mého pohledu nejlepší, nebo nejčastější spíš bych měl říct a ti tvorci taky, že upřednostňují prostě honorář finanční než nějaké jenom produkty pořád a samozřejmě pokud barteru něco drahého, jako je elektrodrahé nebo, nebo auta, nebo cokoliv něco takového, drahé zájezdy, tak jasně dává smysl barter a nějaká třeba krátkodobější spolupráce, ale z nějakého strategického pohledu dává smysl většinou dlouhodobá placená spolupráce
0: v jak vysokých částkách se třeba pohybují ty odměny. Já vím, že to nejde říct úplně přesně, ale třeba kdyby nám řekl nějaké rozmezí od do...
1: Pohybujeme se od jednotek tisíc korun až jako do milionů a u menších tvůrců, kteří mají třeba řádově tisíce sledujících, i když to doplníme, doplním, že ti počet sledujících není vůbec jako relevantní, ale podle toho orientují, ale spíš bych jako platil za nějaký zásah nebo imprese, za nějaký třeba prodej a podobně, tak vlastně... Ten menší tvůrci, který má tisíce sledujících, třeba do 10 tisíc, tak tam se pohybujeme v jednotkách tisíc korun za nějaké plnění, v, třeba v podobě postu Sady Stories. Pokud máme třeba nějaké ty středně velké influencery, třeba do řadově desítky tisíc sledujících, třeba do nějakých z těch stokej, tak uh, tam ten honorář je v desítkách tisíc korun, většinou za nižších desítkách tisíc korun za post sadu Stories. A pak máme samozřejmě ty makroinfluencery a celebrity, ty nejznámější a největší a tam pokud je třeba nějaké natáčení tak tam se můžeme jako dostat na vyšší 100 tisíce až jednotky milion korun za nějaké spolupráce ale to už tam většinou bývá fakt, že se ten influencer nějak nafotí, natočí dělá se z toho nějaká třeba i televizní reklama nebo nějaký spot, který se pak pouští na širokou cílovku nebo se ten zkrátka člověk stává fakt jako tváří té značky, takže tam se můžeme dostat až do takovýchto vyšších částek.
0: Nechal se někdy ovlivnit a koupil si produkt nebo nějakou službu, kterou si viděl u nějakého influencera na sociálních sítích?
1: Jo, určitě jsem koupil. Koupil jsem teď třeba v týdnu vpn Petr Mára, kterého rád sleduju z pohledu toho technologického světa, tak tam použil jeho kód, abych měl vpn tak třeba toto nedávno a určitě jako kupuju produkty, třeba že o máme Black Friday, tak jako kupuju, nechci říkouplně pravidelně, ale někdy, když prostě ten kód tam je, ta sleva nějaká, tak a nebo ten influencer mi doporučí něco, co já potřebuju nebo chci a přesvědčím mi o tom, že to potřebuju, tak si to třeba koupím. Influenceri a obecně data z výzkumu to jako že zkrátka ti lidi fakt kupují si ty produkty na základě doporučení těch influencerů.
0: Mm-hmm. Jak můžeme zjistit, jestli je spolupráce úspěšná?
1: Takže plníme cíle, které jsme si na začátku té spolupráce stanovili. Jak jsem říkal, na začátku je dobré si fakt definovat, že třeba chceme zasáhnout 100 tisíc lidí, milion lidí, nebo že chceme mít, takové tržby a PNOčko takové, chceme mít tolik prokliků nebo nějaký engagement podobně takže definovat si prostě nějaké pevné měřitelné cíle pak vlastně dívat po těch výstupech toho, těch influencerů, co se děje a zda vlastně plníme ty cíle záleží pak, co je objektiv té kampaně nebo té spolupráce ale když mám třeba nějaké ty e-shopy tak logicky jsou to tržby nebo traffic na web, tak zkrátka máme počítač na začátku s nějakými prodejmy, se dívám, jestli to inflace překonal, nebo, nebo je to podprůměrné, jaká tam je rojka, nebo návratnost na investice a podobně. Takže vždycky po té kampani i v průběhu je dobré to monitorovat a na konci té kampaně, té spolupráce, tak je dobré si to vždycky vyhodnotit, udělat si nějaký report a vlastně vyhodnotit si, proč to dopadlo tak nebo tak.
0: Dokážeš nám říct, jaké jsou nejčastější chyby v influencer marketingu?
1: Určitě jo, a je jich docela hodně komplexní. Jak jsem říkal, je to špatné nastavení cílů a očekávání té spolupráce, o tom jsem již mluvil. Pak je to ten špatný výběr influencerů a generické oslovování, O tom, jak vybrat influencer jsem taky už částečně mluvil. Třeba to generické oslovování, konkrétně třeba v této době, kdy těm influencerům se ty e-mailové schránky a direct message na Instagramu plní čím dál víc, tak když nám vezmeme nějaký e-mail Ctrl a pošleme to na 50 influencerů genericky, tak prostě se neodlišíme od té konkurence. Ty influenceri jsou taky lidé, takže si řeknu, že se někdo nedal tu práci s tím a jim udělal nějaký personalizovaný e-mail. To znamená projít si trošku tu jejich tvorbu, podívat se, jestli třeba komunikují, jestli komunikace není třeba infantilní nebo tumač, nebo jestli tam je mají třeba spolupráci s konkurencí, jestli nejsou třeba vegetariáni a nebo jim nabízet masité výrobky, a nebo jako teď to přehání má něco takového, takže jim připravit vlastně právu na, na míru, takže jim napsat, proč jsme se rozhodli oslovit, co po nich vlastně chceme, zase nepsat úplnou jako nějaký úplně dlouhý sloh, ale Spíše si s nimi pak domluvit nějaký třeba hovor nebo nějakou schůzku, nějakou kávu, poznat se a vysvětlit vlastně, proč s nimi chceme spolupracovat a proč uh, by ty obě strany do té spolupráce měly jít. Vlastně další třeba chybou často je platné nastavení pravidla té spolupráce, což by mělo obsahovat v té domluvě, ať už třeba v, aspoň v e-mailu nebo té smlouvě, o tom jsem taky mluvil. Pak je nevhodný nastavený model odměňování, ty jsi se ptala vlastně na ty ceny. A na tu vlastně na ten barter a placenou spolupráci, ale stává se, že se třeba ti influenceri někdy přeplácí, nebo naopak jim ta značka nechce jí dát tolik peněz, i když by to dávalo smysl. Nejčastější ten model je právě ten fixní, že zkrátka influencer dostane za post a sadu stories třeba, nevím, 10 tisíc, ale je dobrý třeba si udělat takový, a tu že taková trošku vyšší dívčí, ale. Udělací model takový variabilní nebo flexibilní, kdy influencer je odměněn na základě toho, že doručí nějaký výsledek, který je na začátku domluvený. To znamená, třeba udělá 50 tisíc impresí, za to dostane nějaké peníze, ale pokud udělá třeba 100 tisíc impresí, dostane se na ten milník a dostane třeba další x tisíc korun za to, že vlastně udělal ten výkon navíc. A vlastně je to tak odstupňované. Další třeba model může být affiliate, což jsme tady ještě nezměnili, což je vlastně influencer má unikátní kód a má podíl z prodeje třeba 10-20%. Až tě asi ně tak napadá, častá chyba je právě to nevyhodnocování si výsledků a neměření přínosu těch jednotlivých influencerů, o tom jsem taky mluvil, a pak to neoznačování reklamy pak vlastně, když se stane nějaký ten, nějaký ten nedejbože průšvih, tak není to definovaná ta krizová komunikace, ale ta by měla být právě podchycená v těch pravidlech, jak jsem mluvil, o těch špatně nastavených pravidlech spolupráce, tak to by tam mělo být podchycené.
0: A, tak jo, Ivo, moc děkujeme za zajímavý rozhovor. Doufám, že to případně firmám i něco řeklo a nebudou už váhat nad tím, jestli se do toho pustit nebo ne a do spolupráce s influencery se fakt pustí a třeba zase někdy příště?
1: Um, moc děkuji za pozvání a byl jsem tady rád. A přeju všem firmám, influencům a agenturám, ať se jim ten influence marketing daří. A když třeba budou potřebovat pomoc nějakou konzultací nebo kampaní, tak se můžou třeba mrknout na můj web a nebo mě sledovat třeba na LinkedInu nebo na Instagramu pod influencemarketing.cz.
0: Nenechte si ujít i další díly a sledujte nás na Spotify a SoundCloud.